0: Bien, continuamos en nuestro camino de cuaresma, en esta formación parroquial, que, bueno, como una melodía de fondo, esta es la idea, que nos acompañe a lo largo de toda nuestra nuestra vida, por eso el hecho de ir todos los jueves, tocando estos temas, esa es la idea, que nos vaya ayudando, que nos vaya ayudando. Vamos caminando en el tiempo de cuaresma y vemos cómo el Señor eh, nos invita ¿eh? a profundizar más en la fe, a convertir nuestra alma, a pedir la gracia, como decíamos, pedir los bienes del cielo. En el fondo, ¿eh? en el fondo, y en esto voy a, de esto voy a hablar hoy, ¿eh? a, crecer en, a crecer hacia adentro. ¿eh? La persona humana Llega un momento en que hacia afuera ya no puede crecer más. Podemos engordar, ¿verdad? Pero pero crecer externamente, pues ya, decimos a veces ya, ¿no? Yo ya voy a menos, (risa) ¿verdad? Crecer físicamente, al contrario, no llega un momento en que entramos en un declive, ¿no? En la debilidad. Pero la persona, en cambio, puede crecer más y más siempre internamente, en su interior, la persona crece hacia adentro. Esto es lo que nos distingue ¿eh? de otras realidades. Otras realidades pueden crecer, le digo externamente, nosotros crecemos hacia el interior. ¿eh? Crecemos ahondando más, como si el, el árbol, ¿verdad? El árbol que crece, pero crece realmente el crecimiento que de verdad le da vida es el crecimiento hacia abajo, ¿eh? crecimiento en la raíz nosotros vamos cada vez más enraizándonos más en Cristo esta es la vida la vida humana y la vida cristiana crecer hacia las profundidades donde se encuentra la vida donde se encuentra la vida si a un árbol le quitamos las raíces el árbol primero se muere no tiene para alimentarse segundo se cae se cae se rompe no tiene esos no tiene sustento en el suelo. Por lo mismo somos nosotros sin interioridad. El árbol es mucho más grande en la parte que no se ve, la parte escondida del árbol, por un árbol por muy grande que sea, la parte escondida puede alcanzar a veces kilómetros, kilómetros en la búsqueda del alimento, las raíces. Yo digo por muy grande que sea y puede ser muy robusto. Pero como recortes las raíces, el árbol se muere. ¿Eh? Pues en cierto modo, también nosotros somos así. Externamente podemos, como el árbol que es centenario, nosotros a lo mejor no somos centenarios, pero podemos externamente, pues poco a poco, experimentar la debilidad y la vejez, pero ahí no está la clave. La clave está como en el árbol, dentro. ¿eh? Dentro. Igual que en el mar, ¿verdad? El mar es precioso, pero el mar no es solo la superficie que vemos. La verdadera belleza del mar y su fuerza está en lo que vemos debajo. Ahí es muchísimo más. Ahí está su grandeza. Igual en el cristiano, ¿no? Por tanto, nosotros siempre estamos llamados a crecer más y a vivir más nuestra interioridad. Y hoy propongo Propongo una especie de, de criterios para saber dónde estamos nosotros si estamos más hacia el exterior o más hacia el interior si somos, te digo cuanto más hacia el exterior vivamos menos enraizados estaremos en el Señor por ejemplo, el Evangelio de hoy cuando yo pido a Dios y este es un criterio cuando yo pido a Dios, ¿qué pido? cuando yo pido a Dios, ¿qué pido? decíamos los bienes que Dios no niega son los dones del cielo la vida sobrenatural ¿de acuerdo? la conversión de nuestra alma la fe, la esperanza, la caridad las virtudes los dones del espíritu sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo es decir, Dios no niega los dones del cielo que es lo que, los que de verdad mueven al cristiano ¿qué pido yo en mi oración? En la medida en que mi oración es más pedir cosas, le digo, no lo desprecio, es un camino, es un escalón que hay que pasar. De pedir lo externo, de pedir lo natural, que cualquier otra persona podría pedir a cualquier otro Dios: (risa) dame salud, dame dinero, dame tal. Pues, en cambio, nosotros, al Dios vivo, le pedimos su vida no le pedimos poca cosa le pedimos su vida hay gente que tiene una piedra y le pide a la piedra a ver si esta piedra me da suerte Dios no es una piedra al contrario, Dios te escucha y claro, pero no le pidas suerte porque eso es muy poco para Dios pídele vida pídele su sangre y Dios te la da ¿de acuerdo? Dios te la da entonces, un primer elemento para nosotros discernir por dónde va nuestra interioridad, si somos hombres interiores, mujeres de interioridad, o más bien nos movemos en otras capas externas, por ejemplo, revisemos nuestras peticiones a Dios. ¿Cómo son? ¿Qué pedimos a Dios? ¿Qué pedimos a Dios? Yo le pido, hombre, yo le pido por mi hijo que le vaya todo bien. Lo que le puede, el mejor bien que le puede pasar a tu hijo es conocer a Jesucristo. El mejor bien. Que tenga salud. La mejor salud que puede tener tu hijo es la sanación de su alma por Cristo. Eso es lo mejor. Que tenga vida, de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su vida. Si no tiene a Cristo, no tiene vida. Si pides a Dios los verdaderos dones, Dios los va a conceder. ¿Mm? ¿De acuerdo? ¿Qué pedimos a Dios? ¿Eh? No se puede ser cristiano ¿eh? sin interioridad, porque además Dios nos decía el Evangelio del miércoles de Cuaresma, del miércoles de Ceniza. Dios que ve en lo escondido. O sea, la actitud del cristiano, fijaos, antes de salir al mundo, de anunciar el Evangelio, es cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre. Es ¿Eh? decir, es una actitud hacia la interioridad si no tengo raíces me caeré si no estoy profundamente enraizado en el Señor ¿qué voy a anunciar? ¿qué voy a anunciar? nada superficialidades en cambio si estoy enraizado en la profundidad de Dios lo que saldrá de mi boca es lo que rebosa mi corazón que es de la profundidad de Dios de la profundidad de Dios. ¿De qué habla mi boca? Es otro criterio de interioridad. ¿De qué habla mi boca? Habla de superficialidades, habla de banalidades. Hablamos mucho sin decir nada. ¿Cómo son nuestras conversaciones? Muchas palabras, pero sin sustancia. Muchas palabras sin decir nada, conversaciones larguísimas, pero que no tienen ningún sustrato de nada, o como mucho de mal, ¿cómo son nuestras conversaciones? Nos puede servir para comprender también nuestro grado de interioridad ¿eh? y revisarlo y bueno, decir, bueno, pues a lo mejor. Por eso precisamente el silencio nos ayuda a la interioridad. ¿Cómo soy capaz de vivir el silencio? ¿Me cuesta estar en silencio? Esto es un indicador también muy interesante ¿no? de mi vida interior. ¿Me cuesta estar en silencio? ¿Me cuesta estar parado, quieto? Date quieto. ¿De acuerdo? Quieto. ¿Me cuesta estar quieto? ¿Tengo que estar siempre haciendo cosas? A veces hay personas que me dicen, ¿no? lo invento. ¿no? Es que si paro, pienso, no quiero pensar es que si paro bueno, pues para para porque a lo mejor lo que no quieres pensar necesita ser pensado lo que no quieres pensar necesita ser pensado lo que no quieres pensar necesita que sea afrontado a veces no, sobre todo en los jóvenes pero en los mayores también no quieren parar no quieren estar quietos porque entonces es cuando el mundo interior habla y es cuando salen los vacíos cuando salen las preocupaciones yo decía hoy, no sé quién se lo decía o no sé quién lo decía, ya hablo a mucha gente no sé a quién se lo digo que un ejercicio eh, se lo decía ayer en una clase un ejercicio que tendría que hacerse en el colegio es con los niños, pero bien pequeñitos empezar a educarles en el silencio vamos a estar cada día en clase empieza por los pequeñitos dos minutos en silencio y vas creciendo hasta que llegues a los más mayores vamos a estar media hora en silencio eso serviría más que muchas lecciones aprender a estar en silencio con uno mismo pero cuando está en silencio con uno mismo aflora lo que hay en su interior y puede plantearse interrogantes profundos donde Dios se manifiesta Educar en el silencio si os fijáis nuestro mundo actual no tiene nada de eso ¿eh? me cuesta hacer silencio ¿eh? si te cuesta hacer silencio pide al señor el don es un don, pídelo ¿eh? ¿cómo se puede hacer oración sin silencio? ¿cómo puede madurar algo sin silencio? ¿de acuerdo? Ahí, hay realidades que para madurar el buen vino necesita estar a oscuras en un sitio tranquilo Ahí madura el buen vino, una bodega no está ahí fuera, que le dé del sol y que pase la gente, no escondida. Ahí madura el buen vino, los jamones. Entonces están ahí guardaicos, ahí de pase tiempo. ¿De acuerdo? Un, recuerdo que en mi casa mi padre siempre se reía con mi madre y como me escuchará después se reirá. Porque no sé, qué, no sé qué era, recuerdo que a veces estaban haciendo la comida. Y mi madre tocaba la comida. Y mi padre ¿quieres parar? ¡Déjalo! deja que no hay que tocar la comida! O sea, déjalo que hierva o no, no se sé, no sé queda, ¿no? Porque hay cosas que requieren que se les deje, que no interfiramos, que no intervengamos. Déjalo. Bueno, ¿eh? entonces, que guardemos silencio en cierto modo ante la realidad, ¿no? También, otro criterio de nuestra interioridad es el siguiente: no tener miedo. Esto es de estar en Dios y estar enraizado. No tener miedo a las cosas lentas, a la lentitud de los procesos, también de los nuestros. En un mundo de prisas, llevamos un ritmo, yo siempre digo que vamos al 300% de nuestra capacidad. O sea, tú aunque hoy pararas, aún así estarías al 200%. Porque estamos muy por encima de las capacidades para las que estamos diseñados. Continuamente nuestra vida es un forzar la máquina. Continuamente. Y nuestro mundo nos invita siempre a rápido: más rápido, más rápido. Haz más cosas, haz más cosas. Si tienes una hora, a ver si en vez de hacer dos, hace cien cosas. Y encima uno se cree que está haciendo mucho. No. Esto, primero, no es humano. Y segundo, no es cristiano. No es humano y no es cristiano si tú en una hora haces cien cosas perdóname que te diga que no haces ninguna bien <risa> harás muchas cosas pero harás cosas superficiales no harás ninguna bien si tú en una hora has hecho una cosa posiblemente esté mejor hecha que las 100 que has intentado hacer o que has querido hacer a veces es un criterio que está en nuestro mundo que es cuanto más mejor No es cuanto más mejor es cuanto más profundo mejor ¿Eh? cuanto más profundo mejor ya puede un árbol ser tener 100 metros hacia arriba que si no tiene ni un metro hacia abajo o por lo menos lo mismo que tiene hacia arriba hacia abajo se hunde se hunde ¿Eh? ¿podemos tener muchas actividades? sí pero que también tengas la misma oración podemos tener Dos horas de actividad, pues por lo menos dos horas de oración. Igual que se nos dice, ¿no? Ocho horas de descanso. Y no le hacemos caso al médico. Pues si el cura te dice una hora de oración, se queda en media. Y hace falta, hace falta más. ¿eh? <ríe> Haría falta más. La receta del médico es haga usted oración. Guarde usted una hora de silencio el día. Porque eso nos enseña a no tener miedo a la lentitud, a parar, a parar, a que las cosas van lentas, a que las plantas crecen despacito y si no las dejas crecer despacio, las matas. La lentitud de los procesos, la lentitud. Y si una planta tarda en crecer, no sé, está Paquito aquí, siempre le podemos preguntar, una lechuga ¿cuánto tarda en crecer? Una lechuga. ¿cuánto? Mes. mes hasta comerse, sí 90 días o sea, una lechuga la lechuga que tú te comes en la ensalada 90 días ya, tiempo, ¿eh? tiempo, ¿eh? tres meses y gracias a Dios, ¿de acuerdo? porque significa que eso lleva en su proceso ¿eh? se desarrolla internamente todo lo que tenga que desarrollarse ¿eh? la lentitud de los procesos el, nosotros hemos nacido lentamente ¿eh? nueve meses en el vientre materno nueve meses lento, despacio poco a poco ¿vale? la lentitud de los procesos ¿eh? también los nuestros tú eres lento y no tengas miedo a hacerlo somos lentos, necesitamos serenidad, lentitud pero porque estamos hechos para eso estamos hechos para eso tranquilos tranquilos es que a esta persona le cuesta mucho esto. Dale tiempo. Date tiempo a ti mismo. Es que yo, fíjate que siempre me pasa lo mismo. Date tiempo. A lo mejor estás, eres como una lechuga que estás en el día 10 de tu maduración. Te faltan 80, hombre. Date tiempo. Imagínate, Paquito, que va a la lechuga, entra ya al, al vivero. ¡Venga! Que la gente tiene prisa ahí, si pudieran hablar, dirían, llevamos 10 días, y mío. Déjanos crecer. ¿no? ¡Que venga! 90 días. 90 días. ¿eh? Cuidado. Y además, eh, siguiendo el ejemplo de las lechugas, <ríe> es que por la noche resulta... Es que es muy gracioso, porque por la noche resulta que hay que ponerles hasta calefacción. <ríe> o sea, calefacción. La lechuga de las narices... Necesita paz y encima calefacción. Cuidaíca. Tiene más calefacción que tú y yo juntos. Las lechugas de las narices. Es decir, su tiempo, sus procesos, sus espacios, sus medios. ¿De bueno, pues ¿Qué vamos a hacer? ¿Eh? A veces los pues, Paquitos no tienen en su casa enchufada la chimenea y está enchufada la, la calefacción de las lechugas. <ríe> Porque qué? si no tiene la calefacción, se muere la pobre, ¿no? Lentitud, proceso también los nuestros. Por Dios, no somos una lechuga, ¿no? A veces nosotros, ojalá necesitáramos solo tres meses para solucionar problemas. Pero no, a veces necesitamos mucho más tiempo. Somos humanos, no somos lechugas. Y hay cosas que requieren tiempo. Y el tiempo es paciencia. Y el tiempo de Dios hay que pedírselo. Señor, dame paciencia. Pero pídeselo de verdad. Pídeselo de verdad otro criterio para nuestra vida interior, para crecer en interioridad o para ver si de verdad somos interiores o exteriores, ¿eh? es la autenticidad en nuestra vida. Ser auténticos, no tener recovecos, no tener segundas intenciones, ser auténticos. Una persona, un cristiano que de verdad está enredado en el Señor, que de verdad vive una vida interior, es auténtico, porque sabe Esto lo repite mucho, ¿verdad? Últimamente, Monseñor Munilla dice: sabe que uno es quien es para Dios y que lo importante es quien soy para Dios. Y es auténtico, le da igual lo que piensen de él, le da igual, es auténtico. Vive, dice lo que piensa con prudencia, pero lo dice, actúa como piensa, es auténtico, no tiene recovecos, no es este no sé por dónde me va a salir no, no, es auténtico, se muestra porque aprende de Dios y se contagia de un Dios que, es, que se muestra Dios es auténtico, Dios no se esconde Dios se muestra, ante quien quiere verle ¿eh? ante quien de verdad le busca nos dice la Escritura, Dios se muestra ¿Eh? es auténtico es la verdad sin recovecos, sin segundas intenciones, mirad el Evangelio a por Jesús van con segundas intenciones dice el Evangelio que algunas veces vas, van a ver si lo pillaban ¿Eh? en un descuido, pero el señor nunca va con sus buenas intenciones. A por él sí, pero él nunca. Él está enraizado en el padre. No tiene miedo a que por sus palabras o sus gestos, pues a lo mejor se le pueda condenar. Pero él su autenticidad es el que está ante Dios. Es un hombre interior evidentemente es Dios, ¿no? ¿Cómo también sé si soy interior o exterior? esa imagen que hemos puesto, ¿no? ¿Cómo sé yo si mis raíces son fuertes y grandes? Si no mido mi vida por criterios cuantitativos. Del más o del menos. Tengo más, soy más. Tengo menos, soy menos. Me gustaría tener más, me gustaría tener menos. Normalmente dinero, bienes externos, posesiones. Criterios cuantitativos... Tengo más, tener más. Si tuviera más, entonces sí que sería feliz. Si tuviera más. Y resulta que cuando tienes más, aún quieres más. Y más continuamente. Eso es un signo de que, bueno, quizá nos faltan raíces. Porque las raíces no son más, sino más adentro. Más adentro. Yo no miro si mi amigo, mi hijo o mi feligrés tiene más cosas más dinero para, para medir su felicidad yo miro si mi amigo mi feligrés, mi hijo, mi tal son personas de interioridad de interioridad ¿cuál es mi riqueza? decíamos antes, ¿no? ¿qué bienes le pido a Dios? ¿cuál es mi riqueza? ¿tener muchas cosas? ¿o ser más? ¿cuál es mi riqueza? ¿Y qué riqueza veo yo en los demás? ¿La de que tienen muchas cosas o la de que son más personas y más creyentes? Ese es el verdadero valor de una persona. Y tuyo propio. No reside en criterios cuantitativos. También, último, no se preocupen que vamos terminando ya. No quiero alargar muchísimo. También se mide en nuestra interioridad, podríamos decir, decirlo así, por los por lo libre que soy por los grados de libertad no se equivoquen, libertad no es hacer lo que nos dé la gana eso es como lo entiende la libertad del mundo moderno pero eso es una mentira porque no podemos hacer lo que nos dé la gana siempre no hemos nacido en la familia que nos ha dado la gana ni hemos elegido el tiempo histórico que pues, es mentira, la libertad para hacer lo que te dé la gana es una mentira en sí misma nosotros, cuando hablamos de grados de libertad, he establecido este arco, pasar del hago lo que quiero al soy para otro soy para otro la libertad es esta es esto la verdadera libertad es cuando yo mi vida la doy esto es la verdadera libertad porque la libertad está emparentada con el bien y el mayor bien que yo tengo es mi vida que me ha sido dada por Dios es el bien anterior a todos los bienes entonces cuando yo mi vida la puedo dar entonces soy libre el que dice yo hago lo que me da la gana soy libre dame un, una parte de ti, de tu tiempo no quiero entonces tú no eres libre hombre. tú estás esclavo de tu tiempo de tus deseos, de todo ¿Eh? la libertad es el paso ¿eh? Ahí hay, un amplio, hay muchos grados pero no vamos a entrar en ellos ¿no? pero sería del hago lo que quiero eso sería una persona con pocas raíces ¿de acuerdo? con pocas raíces sin interioridad al soy para otro o soy de otro mirad a Cristo mirad a Cristo ¿cuál es Cristo? lo estamos escuchando todos los días todos los días nos está mostrando su libertad tomad y comed esto es mi cuerpo por vosotros es para vosotros soy para ti este es el grado absoluto de la libertad me lo está enseñando el Señor todos los días Todos los días soy para otro, soy de otro. Esto cuesta, cuesta. Es un ejercicio que hay que pedir por gracia de Dios. Señor, que descubra que yo no soy para mí, yo soy para otro. Y mi verdadera libertad está en la entrega, no en el retener mi vida. El Señor nos dice, quien quiera ganar la vida la perderá pero quien la pierda por mí, la ganará. ¿De qué le sirve al, mu- al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Nuestra vida tiene sentido y es libre cuando soy para otro. Soy para otro. A mí me pasa, como sacerdote, que también, por supuesto, yo tengo el peligro y de la vivir en el exterior, de la exterioridad de mi vida, etc., todo esto soy el primero que puedo vivir esto, ¿no? mal a mí me pasa que cuando yo, hay días que a lo mejor, imagínense a lo mejor no he hecho muchas cosas, pero he hecho dos o tres cosas, pero las dos o tres cosas que he hecho han sido cosas satisfactorias satisfactorias para un sacerdote significa, pues haber dedicado un rato largo a la oración ¿de acuerdo? a lo mejor, a la oración y a los sacramentos a lo mejor haber conversado con una persona y haber visto cómo el Señor por medio de ti, de tu tiempo de tu ha hecho un bien a otro y eso te deja satisfecho ¿de acuerdo? haber hecho alguna de las misiones que se te han encomendado acabas cansado pero lleno cansado pero lleno a mí me pasa que llego a mi casa y estoy cansado pero tan lleno que no pienso en mí mismo no pienso en mí mismo cansado pero lleno cuando uno está lleno no piensa en sí mismo porque se ha entregado y es libre y feliz en cambio cuando yo he tenido días en que a lo mejor por lo que fuera o por mi pecado no me he entregado a otro a otra persona no he dedicado mi tiempo he sido más egoísta a lo mejor por la noche estoy cansado y además vacío o estoy descansado pero estoy vacío y no paro de pensar en mí mismo en lo que tengo en lo que los demás piensen en lo que tal es decir solo cuando entregamos nuestra vida somos libres hasta el extremo y entonces de verdad somos profundos vivimos de verdad en Dios es una gracia que hay que pedir ¿eh? es una gracia que hay que pedir ¿eh?
1: y por último
0: uh, y por último una cosa importante es un criterio que es muy interesante, ¿eh? Es muy interesante. Y es, bueno, muy, inter- muy interesante, por lo menos para mí, ¿verdad?, que soy un pecador. ¿eh? Y es que cuando uno está en Dios, ¿eh? cuando uno está en Dios, uno, cuando uno vive una vida interior, está enraizado, es profundo, vive desde Dios, su raíz está clavada en la vida del Señor y de ahí recibe la vida, no tiene problema en aparecer ante los demás o en no aparecer no tiene problema en ser considerado o no ser considerado no tiene problema en ser valorado o no ser valorado no tiene problema en ser criticado o no serlo en que hablen bien de él o que hablen mal eso es un criterio porque está en Dios está en Dios está enraizado en el Señor Efectivamente, siempre que actúe bien, faltaría, no otro sería ser un sinvergüenza, me da igual, yo actúo a mí lo que me da la gana y no. Siempre que actúo desde estos criterios, con criterios de profundidad, de interioridad, de ponerme ante el Señor, de que Él sea la raíz de mi vida, vivir libremente entregando mi vida, todo esto, soy auténtico, bueno, pues no me preocupa. No vivo excesivamente preocupado por el que dirá. Esto es un grado de interioridad importante. No vivo excesivamente preocupado por el que dirán porque estoy ante Dios. Los demás, gracias a Dios, no me dan la vida. No me dan la vida. La la vida me la da Dios. La salvación me la da Dios. Los bienes sobrenaturales no me lo da que hablen bien de mí. No. Mi padre... (ríe) Eh, Cuando hablo con mis padres, a veces... eh, me dice mi madre, me decía el otro día, ¿no? me, lo, me lo dice varias veces. Me dice, no, no, no sé, no sé quién conoce, no sé qué trajín llevan, ¿no? Conocen a alguien, mi madre conoce a alguien, es que no lo no sé, alguien de Cox o algo de esto, no sé. Y al, alguien que va al mercado de Novelda. ¿Es esto alguien que va al mercado de Novelda Y tal, ¿no? Y, y dice, ay, tu hijo, tal, pues nada no sé cuántos. Me dice mi madre, dice, no, no, me han dicho que la gente te quiere y tal. Y digo mamá, pero también hay gente que no me quiere, ¿eh? Digo, sí, mamá, digo, sí, sí, hay gente que me quiere. Digo, pero no te preocupes, que también hay gente que no. ¿Eh? Esto es así, o sea, esto es así, ¿vale? No. <risa> pero, bueno, cuando uno está en el Señor, ¿eh? yo quiero estarlo cada vez más, no digo que esté, no quiero estarlo cada vez más. Realmente, uno cumple su misión, uno realiza su vida, pero su fuerza no está en caer bien o caer mal, está en lo que el Señor piense de mí, y eso es importante. Le digo, el sinvergüenza le da igual. No, no. Yo, ante Dios, ¿cómo estoy? ¿Qué me dice el Señor? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues hay gente que le, puedo, le puede gustar mucho lo que hago, hay gente que le puede gustar poco y hay gente que le puede gustar nada. Y hay gente que habla bien de mí y hay gente que me critica a muerte. ¿Sí? ¿Mamá? Sí, mamá, ¿Sí? ¿Mamá no pasó nada. <risa> Entonces, así. ¿De acuerdo? Pero es que no depende nuestra vida de esto. ¿De acuerdo? Si fuéramos solo, viviéramos en el exterior... Pues efectivamente nos importaría porque los vientos nos importaría. ¿Dónde viene el viento? ¿De aquí? de ¿Dónde viene el viento? ¿De allá? No, el cristiano no se dobla desde donde venga el viento, dependiendo del viento. Dice San Pablo, no os dejéis atemorizar por distintas doctrinas, no vamos por donde venga el viento, sino estamos enraizados. Y el viento que venga de donde quiera, el viento que venga de donde quiera, ¿no? y la tormenta que venga de donde quiera, pero la casa no se romperá, Pero el árbol no se quebrará, porque está enraizado, o está fundamentado, como dice Jesús, sobre roca. Por tanto, en la medida en que me va dando más igual, siempre ante el bien, ante el bien que es Dios, lo que los demás piensen, no pierdo la paz por ello, yo actúo ante el Señor, siempre es el Señor. Bien, pues, pensemos estos criterios que os pueden servir, Siempre lo pedimos, esto que decimos aquí es, Señor, danos esto, <risa> danos esto. Queremos ser una comunidad de cristianos así, porque solo esa comunidad de cristianos así será un signo para nuestro mundo, será un signo, pervivirá, seremos árboles centenarios, donde los demás, como dice el Señor en el Evangelio, podrán ponerse a, la, a nuestra sombra para experimentar la sombra de Dios en sus vidas. ¿De acuerdo? Seremos árboles de centenario. Pero el árbol de centenario no nos equivoquemos. Hacia donde más ha crecido es hacia adentro. Hacia donde, si pudiéramos darle la vuelta, sería mucho más amplio lo que hay que no se ve que lo que hay que se ve. ¿Eh? Esas son nuestras... ¿no? Hay, nuestras raíces están en el cielo. Nuestra ancla... Tenemos que anclar el abarco de nuestra vida... Nos dice la Carta a los Hebreos, nuestra ancla está en el cielo. Ahí nosotros tenemos anclada nuestra vida y enraizada. De acuerdo. Por tanto, estos son los cristianos que necesitan la Iglesia en el siglo XXI. Porque es un siglo en el que vamos aquí, para allá, opiniones, no salimos de un problema, nos metemos en otro, estamos en una pandemia y luego le metemos a una guerra, después de la guerra vendrá otra historia, no, oh, vientos, tormentas, pero el cristiano está firme en el Señor. Firme en Dios, pase lo que pase. La iglesia está enraizada en Dios, ¿de acuerdo? Vendrán las tormentas, pero la iglesia siempre, con el ancla en el cielo, irá sorteando las tormentas, siempre. Y el cristiano, ahí con la iglesia. ¿eh? Por tanto, bueno, pues le pedimos, Señor, concédenos estos dones. Pedid y se os dará. Señor, danos esto. Danos ser hombres y mujeres de profundidad y de estar enraizados totalmente en Ti. ¿eh? Solo en Ti. Le pedimos a la Santísima Virgen ¿eh? que, bueno, en este tiempo de cuaresma la contemplamos como la madre de los dolores. ¿eh? Le pedimos a ella que, aun con los dolores, permaneció al pie de la cruz. Ella estaba, su alma estaba enraizada en el corazón del Hijo. ¿eh? Y, por tanto, la madre permanecía al pie de la cruz. Los dolores estaban los sufrimientos estaban y hoy sigue la madre sufriendo también por sus hijos, que somos nosotros que le damos mucho que hacer a la Santísima Virgen ¿eh? hoy sigue teniendo dolores y somos nosotros los que se los provocamos pero la madre permanece al pie de nuestra vida siempre porque está enraizada en el Señor no ha cambiado no ha cambiado, ¿eh? por eso le pedimos a ella que nos dé la gracia que el Señor nos dé la gracia por medio de ella que nos alcance la gracia Mejor dicho, de vivir enraizados profundamente en su Hijo Jesucristo, en su Sagrado Corazón, que es de donde recibimos la vida eterna, la vida sobrenatural, que será y que es la única verdadera y por la que merece la pena vivir. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,